0: hallo und herzlich willkommen hier beim podcast lebenslust 50 plus dein podcast mit herz und gefühl mein name ist karin wittig ich bin hier der host und ich freue mich sehr dass du diese woche auch wieder mit dabei bist ja und diese woche ganz spannend gibt es das nächste interview eine starke frau und zwar die bettina Weigel. die bettina die wohnt bei mir am Ort und die leitet hier ein großes Praxis- und Seminarzentrum. Wir kennen uns schon ziemlich lange, ich glaube fast 20 Jahre und ja, es ist ganz spannend, was so jeder macht. Und mir imponiert sie und deshalb habe ich sie zum Interview eingeladen und sie ist gekommen und jetzt kannst du dir das anhören. Viel Spaß! So, herzlich willkommen Bettina Weigel. Ich habe es ja im Vorspann schon ein bisschen angekündigt. Und was ich gleich am Anfang nochmal sagen möchte, das sind ähm, zwei Dinge, weil ich ja gesagt habe, ich interview oder ich möchte gerne Menschen interviewen, die mich persönlich beeindrucken. Und die Bettina gehört dazu, weil sie auf der einen Seite... Für mich das Gefühl vermittelt, sie ist so angekommen in dem, was sie macht. Sie ist in ihrer Kraft und sie, sie lebt es einfach komplett. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass sie auch schon einiges an Rückschlägen in ihrem Leben erlebt hat. Aber sie ist da wirklich ein Meister drin, solche Situationen gut zu überleben, sage ich mal. Und ich denke, wir werden jetzt gleich darüber sprechen. Und ganz kurz nochmal, die Bettina, die hat bei uns im Ort ein Praxis- und Seminarzentrum. Wir kennen uns schon um die 20 Jahre und ich mhm. habe jetzt einfach mitgekriegt über die Jahre, wie das Ganze gewachsen ist und ja, es ist einfach spannend. Aber ich glaube, liebe Bettina, am besten du stellst dich selber kurz vor. Ja, vielen Dank für die Einladung,
1: vielen Dank, dass ich hier zu Wort kommen darf. Ja, das ist mir eine Ehre. Ja, mein Name ist Bettina Weigel. Ich bin ähm, jetzt 56 Jahre alt. Ich bin äh, verheiratet in zweiter Ehe mit ähm, einem tollen Feuerwehrmann hier auch aus dem Ort. Ja, genau. Ich habe zwei Kinder, die ich recht spät bekommen habe mit 43 und 46. Das ist so ein Teil, den wir vielleicht heute irgendwie ansprechen. Ähm, und ich ich bin mit, meinem Therapie, äh, mit meiner Therapiearbeit, mit meinem Praxis- und Therapiezentrum ähm, ja, etwa seit 20 Jahren hier im, im Ort aktiv. Und es ist mein, mein, zweiter, mein zweites berufliches Standbein. Ähm, ganz früher war ich mal Chemielaborantin und habe in der Lackforschung gearbeitet. Und, ähm, ja, dann hat mich das Leben so dahin dahingeschubst, wo ich jetzt bin. Und ähm, was ich auf jeden Fall ähm, mir aus deinen Vorschusslorbeeren mal raushole, ähm, ja, ich bin angekommen. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen,
0: aber es war eine raue See bis daher. <lacht> Also das erste Mal, als ich dich erlebt habe, das ist wirklich ja circa 20 Jahre her, es war ein Engelabend. Das oh ja. heißt, du bist schon ganz lang auch so spirituell unterwegs. Oder wie ja. kam das, dass du von der mhm. Chemielaborantin ja. zur Therapeutin geworden <lacht> bist? Ja, also ich würde mal so
1: sagen, ich glaube daran, dass es eine übergeordnete äh, Macht gibt, wie man das auch immer nennen möchten. Ähm, ich ich würde es jetzt mal Gott nennen, aber bin auch für, für jeden anderen Begriff offen. Und ähm, äh, diese übergeordnete Energie, die hat äh, mich im Leben dahin geschubst, weil ich habe als kleines Kind äh, schon Dinge wahrnehmen können, äh, wo viele andere Menschen nicht sehen konnten, wahrnehmen konnten. Ich wusste äh, Dinge schon, die im Voraus passieren, ähm, habe das als Kind manchmal leider schon gesagt und ähm, das kam nicht so gut an. Mhm. Ähm, ich habe auch ja, Verstorbene sehen können und auch das war etwas, was natürlich in, in meiner äh, Familie absolut ähm, negiert wurde. Und ähm, als ich dann... Teenager wurde und junge Erwachsene, dann war das Thema, war aus der Welt draußen. Da waren erstmal ja, Jungs und Party und solche Sachen, was so also dazugehört. <lacht> mhm. Ich habe dann, ja, als ich Chemielaborantin war und in der Forschung gearbeitet habe, dann auch in so einer Nacht- und Nebelaktion das erste Mal geheiratet. Und ähm, ja, das war suboptimal, man sollte sich so einen Schritt gut überlegen. Jetzt hatte ich nicht wirklich überlegt. Und ähm, als dann mit einem größeren Drama meine erste Ehe äh, in einer Nacht kaputt gegangen ist und ich fliehen musste... Ähm, da war dann einfach dieses okay, ich gebe gerade alles auf, alles, total alles, also meinen Job, weil ich nicht mehr da zurück konnte, ich musste mich vor meinem ersten Mann verstecken, mhm. ähm, meine, mein, meine Wohnung, äh, leider meine, meine, den Zugang zu meinen Kunden, ähm, ich habe niemanden mehr gehabt, außer meiner Freundin und dann war so ein Punkt, wo ich wo ganz klar war, ich muss wieder komplett bei Null anfangen. Mhm. Kompletter und Neustart. Ganz, ganz, ganz komplett. Und was faszinierend ist, und ich hoffe, dass ich damit vielen Menschen auch Mut machen kann, in dem Moment, wo man dann loslässt, wo man sagt, okay, ich kann nicht wirklich tiefer kommen, mhm. ähm, dann wird man aufgefangen. Ah, okay. Und dann kommt so ein Punkt, wo man sagt, okay, ab jetzt geht es nur noch bergauf.
0: Und das... Diesen Moment ich? hatte ja, immer. ja. Einen, Wie hat sich das angefühlt, wenn du sagst, du wurdest aufgefangen? Was, was hast du da gefühlt? An was konntest du das merken? Ja, das war so, ähm, ich hatte Angst, ganz
1: klar. Ich hatte einmal Angst um mein Leben. Ich hatte Angst, wie soll es weitergehen, wenn ich die ganze Nummer gut durchstehe. Irgendwo von irgendwas muss ich leben. Und die, diese Angst war so, okay, was bleibt mir? Und eins war ganz klar, mir bleibt, ich bin... Ein fleißiger mensch und gesund ja und solange ich fleißig und gesund bin werde ich immer arbeiten können mhm. und das war so vom vom bauchgefühl so und so als wenn man in so ganz große hände reinfällt. Ah, okay. das, das ist wie, wie wenn wenn zum beispiel ein kleines kind sagt äh, mama oder papa fang mich auf und steht irgendwo auf dem tisch oder auf dem mäuerchen und, und will sich in die ausgebreiteten arme von den eltern mhm. fallen lassen mhm. Und dann weiß man auch, das größere Geschwisterkind, das kann dich nicht fangen. Aber der Papa, der hat ja. ganz starke Arme und da kann ich mich reinfallen lassen. Und so war das vom Gefühl her.
0: Mhm.
1: Und ähm, mein Verstand war dann auch so, ja, ich bin, ich bin fleißig, ich bin gesund, also kann mir nichts passieren. Ja. Und, und so, so habe ich mich dann, äh, okay, wie geht's weiter, wie geht's weiter? Und um jetzt die Kurve zu deiner Frage, äh, wie kam es mit den Engeln? Ich habe dann in diesen langen Spaziergängen, ich habe damals schon einen Rauhaardackel gehabt, meinen Fetz, und mit dem habe lange Spaziergänge gemacht. Und auf diesen Spaziergängen habe ich plötzlich immer Ideen bekommen, also mhm.
0: ja, Impulse,
1: Ideen. Ähm, ich habe einfach gewusst, da kommen jetzt ganz wichtige Dinge äh, für mich. Und diesen Ideen, in Anführungszeichen, bin ich dann nachgegangen und ähm, wenn ich jetzt einmal einen Sprung mache, als ich dann mit meinem zweiten Mann zusammenkam, da war ich dann schon Ende 30, ich war ja, 38, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und äh, dann war das wirklich so, dass, dass ich nur noch reagiert habe auf diese Ideen, Impulse. Und ich glaube, das
0: kennst du ja mhm. auch. Ja? Das heißt, darf ich Gott einhaken, Immer. du bist einfach ja, deine Impulse, du, du lässt dich führen vom ja. Universum oder ja. von wem auch immer, ist ja, ja. auch egal, wie ja. man es ja, nennt, richtig. aber super, ja, da, auf dem Weg bin ich auch, dass ich versuche, da immer ja. mehr drauf zu hören, auf diese innere Stimme, ja, und genau,
1: und die kann manchmal ganz verrückt sein, mhm. ja, weil wie ich zu dem Engelabend kam, das ist, ist wirklich eine ganz witzige Geschichte. Das war ähm, ein Freund äh, von meinem Mann, den du, glaube ich, auch kennst. Das war der Rüdiger Volz. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ähm, der war damals bei, bei uns daheim auf der Terrasse gesessen und hat ähm, erzählt von seinen Heilpraktikertagen, die er äh, zusammen mit anderen mhm. äh, Heilpraktiken organisiert hat. Und ich war hier in, in, bei uns im Ort in Bissingen, war ich ähm, wirklich absolut unbekannt, eine Handvoll Leu Leute hat mich kannt Und er saß neben mir und sagt dann, oh, ich suche noch Referenten für die Heilpraktikertage, hättest du nicht Lust, ähm, da zu referieren? Und ich, klar, ich habe noch nicht viele Coachings mhm. gehabt, ich habe mhm. Zeit gehabt, mhm. ähm, ich habe Kunden gebraucht. Und er so, ja klar, mache ich, reden, reden macht mir Spaß, kein Thema. Dann sage ich, was, was, äh, über was soll ich denn referieren? Mhm. Ja, ich habe eine äh, Hypnotherapie-Ausbildung, ich habe eine Coaching-Ausbildung. Ähm, über was soll ich denn reden? Und er guckt sich bei uns so im, im Haus und äh, an der Terrasse, äh, guckt er sich um und dann sagt er, hier stehen überall Engel, rede doch über Engel. Mhm. Und ich habe gelacht und habe gedacht, ich werde doch Teufel tun und über Engel reden, um Gottes Willen. Dann bin ich doch in der Schublade der Esotussi. Mhm. Und wenn ich irgendwo nicht wollte, dann war es äh, Esotussi. Ist, ja, ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, du, ähm, ja, denk dir irgendwas aus und ich werde das dann schon machen.
0: Oh, oh, toll. Zehnmal. Jetzt müssen wir geschwind warten, weil es wird jetzt zehnmal, Leute. Das ist die Uhr hier. Die... Sorry. Alles gut. Dann es einfach. Und genieße geschwind diese Gungsschläge. Genau. Oh, Zehnmal kann es lang sein, wenn man oh, wartet. Das passt das schon. Ist, ja, genau. So, jetzt ist es fertig.
1: Genau. Ist auch passend. Also ja, so
0: bist du praktisch zu diesen genau. Engelabend gekommen und da haben wir uns ja. kennengelernt. Weil genau. jetzt würde ich gerne gleich ja. weiterleiten ja. auf das nächste Thema. Ich weiß, ich hatte damals schon mhm. zwei Kinder, meine zwei Jungs. Das dritte Kind war noch nicht da. Aber ich habe von dir mitgekriegt, wie auch immer, dass du dir auch ähm, Kinder wünschst. Ja. Und habe auch im Nachhinein mitgekriegt, dass es da auch wirklich eine große Geschichte gibt. Ja. Gibt. Und du hast gesagt, ich darf dich alles fragen. Alles, absolut
1: alles. Es äh, gibt keine, keine No-Go-Fragen. Nee, ähm, ich habe mir mit meinem jetzigen Mann Kinder gewünscht. Und klar, ich war dann äh, kurz vor 40 mhm. Und dann war uns klar, also jetzt müssen wir, wenn es Kinder werden sollen, dann müssen wir ein bisschen Gas geben. Und das, das Tolle war, ab dem Moment, wo wir beide Ja gesagt haben, war ich sofort schwanger. Gleich allererster
0: Zyklus, ich war Echt? schwanger. Okay. Uh, ja Stimmt, ich wollte gerade sagen, irgendwie habe ich das anders im Hinterkopf, aber du warst ja. schwanger. Ich okay. war
1: schwanger, mhm. ja. Und ich war so ähm, glücklich und mein Mann, wir waren beide so glücklich, so dass man ich kam nicht auf die Idee, dass da irgendwas passieren könnte, mhm. ja, überhaupt nicht, ich habe das ab dem Moment, wo eindeutig, ja, man sieht es auf dem Ultraschallbild und, ähm, ja, ach toll, jetzt ist schon so groß und jetzt ist so groß, wir haben es dann gleich, gleich jedem erzählt und alle waren auch, oh, toll, mhm. wir freuen mhm. uns für euch und, ja, das ähm, hat aber nicht sein sollen, also dieses Kind hat sich entschieden, wieder zu gehen. Wie viel der Woche war das? Äh, das war, äh, war schon
0: äh, nach der 16. Echt? Oh. Ja, oh, oh. genau. Also ich weiß mhm. nur, das ist ein ganz großes Schmerzthema. Ich, ich habe ja. da einfach auch Erfahrung. Ich werde da irgendwann auch nochmal eine extra Folge drüber machen, aber ja. 16 oder nach der 16. Ja, Woche, also, genau. okay. Also, ähm, das war
1: <lacht> für mich war es im Nachhinein dann es war ein Trauma. Ich habe zwar ähm, mir drei Tage gegönnt, wo ich sage, okay, da will ich mit niemandem großartig reden. Und dann habe ich gesagt, so, das Leben geht weiter. Mhm. Ähm, und äh, ich habe das erst später mit einer Kollegin dann aufgearbeitet. Mhm. Es war einfach ein Trauma. Wichtig, ja. Ja. Mhm. Ähm, besonders, weil ich dann äh, zwei Monate später das zweite Mal schwanger war.
0: Mhm.
1: Und man dann ein bisschen vorsichtiger ist. Aber auch dieses Kind hat dann, nein... Hat auch nicht geklappt, das war dann zwar nicht so spät, aber auch das habe ich ähm, verloren. Kind Nummer drei auch und Kind oh. Nummer vier auch. Also Viermal? Viermal. Oh, oh. Und ähm, das für mich war, war die Schwierigkeit darin, dass, dass ich nicht wusste, warum. Mhm.
0: Mhm.
1: Warum? Warum werde ich relativ leicht schwanger? Und ähm, die, die Frauenärztin oder nachher auch die Untersuchungen, die wir gemacht haben, kein Mensch hat mir sagen können, warum. Mhm. Und ich habe gesagt, ähm, wenn, wenn ich jetzt irgendwie einen Gendefekt hätte oder mein Mann hätte einen Gendefekt, ähm, dann, dann könnte man sich mit der Situation abfinden. Aber so war das immer. Und äh, ja, ja. Im Nachhinein würden wir sagen, äh, es lag an, an, an der Qualität meines Blutes. Ich habe zu dickes Blut. Mhm. Ja. Ähm, aber ja, der fünfte Versuch, das ist jetzt die Kim, mhm. meine große Tochter,
0: also ihr habt nicht aufgegeben und du wusstest nein, einfach, irgendwann Irgendwann. Irgendwann. Ich habe
1: ich hab genau. ein Bild gehabt und ich war, manchen Leuten habe ich es erzählt und die haben äh, freundlich gelächelt, aber keiner hat äh, mir positiv zugeredet. Ich habe immer gesagt, ich sehe mich mit zwei Kindern Hand in Hand am Strand stehen. Mhm. Und äh, ja, in der Zwischenzeit war er dann 42, fast 43 und dann hat keiner mehr daran geglaubt. Mhm. Ist ja mhm. logisch, verstehe ich völlig, ja. Mhm. Und äh, die Kim kam auf die Welt, als ich dann 43 war und ich, die, äh, mir war klar, ich möchte kein Einzelkind. Wenn, wenn schon äh, mhm. das arme Kind so eine alte Mutter hat, <lacht> <lacht> dann soll es nicht alleine sein. Und ähm, dann dachte ich auch, okay, bis zum 45. Lebensjahr probiere es und danach wird es und, okay. ja, und Bei der Party zum
0: 45. habe ich erfahren, dass ich... Okay. mit der Joy schwanger. Und, und das zweite Kind, also die, die Joy, die kam dann aber ohne weitere Fehlgeburt. Ja, Das, genau, das, ging, das ging dann. Ich zwar zwisch, war zwischendrin nicht mehr schwanger, mhm. aber
1: ohne Fehlgeburt mhm. dann. Und auch die Kim war ähm, ein Notkaiserschnitt
0: und die Joy habe ich mit 46 ganz normal mhm. auf die Welt gebracht. <lacht> also ich finde, das ist was, das soll einfach auch Mut machen, ja. dass selbst wenn ja vier ja. Fehlgeburten hat und ich weiß, das macht ja was mit einem, ja. dass man trotzdem weiter dran glauben kann und ja. dass es durchaus auch positiv ausgehen kann. Und Absolut. Das sind beides gesunde, muntere ja. Kinder ja. und ach, genau. perfekt. Nee, also nee Das freut mich auch so im Nachhinein ja. riesig. Und, okay, dann würde ich gerne weitergehen zum ja. Nächsten, was ich jetzt so weiß, sonst unterbrich mich, wenn, du, ja. wenn ich was vergesse, weil ich habe mitgekriegt, dieses Seminarzentrum, das habt ihr irgendwann zu dritt gegründet. Ja. ja. Vielleicht kannst du da was genau, dazu
1: sagen? Genau, genau. Aber das ist wieder dieses Reagieren. Also ähm, ich hatte ganz am Anfang, da warst du damals auch schon bei mir, mal zu Besuch ähm, hatte ich meine Praxis bei uns im Haus mhm.
0: okay.
1: und das, das ging, solange die Kinder ganz klein waren, dann ging das, aber ab dem Moment wo sie ähm, alleine Treppe hoch und runter gehen konnten dann hatte ich Klienten da und die haben an der Tür gehämmert und Mama und kannst du Mama, Mama, nein der Papa darf mich nicht ins Bett bringen mhm.
0: Mhm. Okay. und es
1: war klar, dass, dass ich da raus muss und, also aus, aus meinem ja. Impuls raus ja. und ähm, ich habe da mit, mit Kollegen drüber gesprochen, mit, mit Klienten drüber gesprochen, mit äh, Bekannten und dann war äh, eine Frau, die für mich Seminare organisiert hat, äh, die Nicole. Die hat äh, gesagt, ach könnten wir nicht irgendwie was zusammen machen? Und ich also gesagt, doch, können wir sehr gern. Und sie hatte noch eine, eine Freundin, die die Conny und äh, dann haben wir uns ein paar Sachen angeschaut und ein, ein, eine Immobilie, die wir uns angeschaut haben für Seminare ähm, und ähm, für, für Räumlichkeiten, war dann ein, ein, also eine, eine Immobilie, wo ein großer Raum war und zwei kleine Räume, so eine kleine Kaffee- und Teeküche. Und ich bin dort reingelaufen und habe das gemacht, dass man niemals machen sollte, wenn man mit dem Eigentümer in ein Haus reingehen und sagt, meins, da muss ich rein, das aha, bin ich, das aha, ist meins, ja. Ja, dann waren wir ähm, da drin, also ich habe mein, meine Praxisräume gehabt, Nicole hat einen Praxisraum drin gehabt, wir haben ein Seminar, einen schönen Seminarraum gehabt und dann haben wir so im Dreierteam ähm, das gehandelt, aber was natürlich klar ist, ähm, drei Personen ist immer so eine schwierige Einheit, ja, eine GbR ist auch immer so eine Herausforderung, das sagt jeder, der mal eine hatte. Okay. <lacht> und ähm, Conny und Nicole sind wundervolle Menschen, absolut. Äh, nur diese, diese drei, Dreierkombination hat nicht so optimal funktioniert. Aber er
0: wart ganz schön lang zu dritt, oder habe ich das falsch? nee. In nee. Also, in war ah, okay. war also in etwa zwei Jahre. Ah, okay. Also in etwa zwei Jahre. Ich fand es immer schön da drin, weil es ja. war eine tolle Energie. Es war zwar direkt an der Straße, aber ja. irgendwie, wenn du mal drin warst,
1: ja. war es war's, genau. war's gut. Ja, genau. Und ich habe das ja dann alleine weiter. Es war, genau. war nämlich dann, die anderen zwei äh, haben sich beruflich anders orientiert. Und ich habe mich dann einfach getraut und es war wieder reagieren, okay, entweder gebe ich das Ding auf mhm. oder ich
0: mache es allein, also mache es allein. Du hattest dir ja, ja schon ganz schön was aufgebaut, ja. weil inzwischen <lacht> schon einige Referenten und ja. Ähm, ja, also es ja, gab damals genau. auch schon... Eric Standard war schon da, da gewesen, sch okay. war schon also, bei mir gewesen. Du ja, hast ja genau. wirklich ein großes hab, Netzwerk aufgebaut mm. und ich habe immer gedacht, das wäre so schade, wenn das aufhört, ja. weil ich habe das ja. vor der Haustür ja, und genau. ich kann genau. da praktisch
1: hinlaufen. Nein, nee, Ich hatte wirklich das Glück, oder der Alexander Kopitko, der mhm. von AstroTV, mhm. ein Freund von mir, um, der, der war schon da. Es sind, wir haben echt tolle Referenten damals schon gehabt und deswegen habe ich es einfach weitergemacht. Toll. Mhm.
0: Allein. Also ich bin, ich bin <lacht> sehr froh und bevor wir jetzt zum nächsten Stolperstein kommen, ja. möchte ich gerne, ähm, wollte ich dich fragen, weil wie gesagt, ich habe ja so deine Entwicklung immer aufmerksam verfolgt, mhm. zum einen hast du eine ganz neue Methode mitentwickelt, ja. die ich total spannend finde, ja. ähm, in Anlehnung oder nee, du kannst es selber besser erklären, ja. aber es geht so in Richtung Familienstelle und doch nicht. Ja, genau.
1: Das ist äh, gut gesagt. Ich sage immer, es ist eine schnelle Alternative mhm. zum Familienstellen. Ja, auch wieder Zufall. Ähm, also <lacht> Zufall, weil es mir zugefallen ist. Ich habe ähm, äh, ich bin eine Lesejunkie. Ich liebe Bücher, Bücher, Bücher. Ähm, ich habe damals in, in einem Katalog geblättert, in so einem ja, Bücherkatalog, ja, und sehe, da ist ein Buch drin, ähm, Gehen heißt Verstehen. Also jetzt nicht unbedingt so ein Titel, der, der reist. Mhm. Und, äh, aber ich bin an diesem Buch hängen geblieben und drunter stand klein, eine Alternative zur Familienaufstellung oh, okay. oder zu Familienstellen. Und das Buch hat mich fasziniert, obwohl ich mir verboten hatte, Bücher wieder zu kaufen, habe ich mir das dann gekauft, <lacht> habe das durchgelesen und habe gedacht, boah, ich muss das das muss ich kennenlernen, habe den Autor angeschrieben und habe gesagt, sobald er im süddeutschen Raum irgendwie ein Seminar über das Thema macht, ähm, möchte ich dazu also da, äh, kommen. Und er hat dann gesagt, ja, er macht in München eine Ausbildung Walking in your Shoes, mhm. also diese, diese Art von Familienstellen. Okay. Und ich habe dann beim, beim Christian Assel, so heißt der Autor, bei dem habe ich gelernt und habe dann gedacht, okay, es ist ein Handwerkszeug. Mir fehlt nur das, dass man das richtig einsetzen kann in der Therapie, im Coaching. Mhm. Wenn Menschen in Krisensituationen sind, klar, mit der Methode kann man sich etwas anschauen, aber das reicht mir nicht. Ja, das ist so, man schaut sich was mhm. an, aber aber jemand, der in der Krise steckt, möchte eine Lösung. Braucht haben. ja mhm. genau. Und dann habe ich äh, gedacht, Moment, wenn ich Dinge aus dem NLP, aus der Hypnosetherapie, ähm, schamanische Bestandteile, was ich alles so gelernt habe, Klopftechnik, mhm. MET, ähm, wenn man die Dinge zusammentut, dann kann man mit, mit diesem Walking in Your Shoes was ganz Besonderes machen. Und ähm, die Gesetzeslage in Deutschland äh, ist auf jeden Fall so, dass man mit Therapiesachen ein bisschen vorsichtig sein muss. Dass ich nicht einfach sagen kann, ich mache jetzt Walking in your shoes, wenn ich halt was anderes mache und mhm. so weiter. Und das ist, ist auch korrekt, ist alles richtig. Weil es hat mich dazu gebracht, dass ich das, was ich mir entwickelt habe und äh, was ich mir aufgebaut habe und mit meinen Regeln, wie man damit umgeht, habe ich mir dann äh, Wort, Wortbildmarke, Markenschutz machen lassen. Und das habe ich dann auch nur gedacht, okay, jetzt gehe ich gleich noch einen Schritt weiter und habe eine Akademie für bewegtes Coaching, also meine mhm, Therapieform genau. heißt bewegtes Coaching in Anlehnung auf Walking in Your Shoes und dann habe ich die Akademie für bewegtes Coaching ich gegründet und äh, bilde jetzt. Coaches aus, die meine Arbeit weitermachen. Genau, und genau. das war
0: schon seit einigen Jahren, oder? Ja, jetzt seit jedes ja. Jahr neu. Ja, Aber genau. ganz kurz, wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt ein Klient kommt und du mit dieser Methode, mit ihm arbeitest? Mhm.
1: Also wir schauen als Auftragsgestaltung, ist so der erste Schritt, dass ich sage, äh, lieber Max Mustermann, wo ist dein Thema? Was möchtest du heute erreichen? Welche Antworten würden dir in deinem Leben jetzt gerade weiterhelfen? Und dann wird mit dem Klienten zusammen ähm, geschaut, ja, wo hängt es, welche, welche Fragen sind für ihn wirklich notwendig, äh, dass er die für sich geklärt bekommt. Und dann ähm, würde ich ihn fragen, ob er das am eigenen Körper spüren möchte oder beobachten möchte, wenn, wenn ich das für ihn spüre. Mhm. Und ähm, dann... Äh, klopfe ich mich ein? Das ist so, so, ein, ja, so ein, wie ein Antriggern äh, aus, aus dem NLP zum Beispiel. Oder,
0: also du ja. fühlst dich praktisch in die andere Person richtig. ein. Das ist jetzt in einer Einzelsitzung, was das du Das ist erzählst. in einer Einzelsitzung,
1: mhm. genau. Also Ich, äh, ich klopfe bei mir auf die Thymusdrüse, sage, ich laufe jetzt das und das und mein Körper ist Resonanzfläche für, für das Thema. Also also, das, was ich zeigen will. Richtig. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, jemand sagt, ähm, ich, ich kann momentan nicht schlafen, ich habe Angstzustände und ich weiß nicht, wo es herkommt. Ja? Mhm. Dann könnte man natürlich jetzt eine also längere Therapien machen, indem man sagt, okay, wir gehen jetzt entweder über Hypnose zurück oder wir schauen mal, was aus der Kindheit und, und, und. Oder ich klopfe mich ein und sage, ich laufe jetzt, was ich zum Nichtschlafen schlafen von meinem Klienten sich zeigen möchte. Und mein Körper ist Resonanzfläche, ähnlich wie beim Familienstellen. Mhm. Und ich spüre über meinen Körper, was hier die Thematik ist. Ja. Und das hört sich jetzt äh, mündlich total gaga an. <lacht> Und ich würde es auch nicht empfehlen, dass man irgendwelche Videos im, im, im Internet anschaut, weil, wenn, man, wenn das aus dem Zusammenhang rausgenommen ist, sieht es ziemlich verrückt aus. Da laufen Leute im Kreis rum. Mhm. Und, also boah. das heißt,
0: es geht einfach definitiv schneller. Weil es das geht ist ganz was, schnell. Ja. was mir auch völlig entgegenkommt. Ich denke, ich ja. will nicht in der Vergangenheit Richtig. kramen und Richtig. hier und Jahre irgendwie in Therapie, mhm. sondern mein Ansatz ist, mich am Ziel zu orientieren und dann ja. zu gucken, wie geht es denn. Aber wenn man das die Möglichkeit kennenlernen will, du bietest immer wieder so Abende Richtig. an, wo um man das einfach mal ja kenne und, und anschauen. spüre lernen kann. Ja, genau. genau. Also ich finde, das Wichtige ist, dass man es
1: einmal live gesehen oder live erlebt hat. Und deswegen mache ich Schnupperabende. Mhm. Ganz regelmäßig. Einmal im Monat äh, gibt es bei mir einen Abend, wo man reinsetzen kann, wer mag, mitmachen kann. Äh, keiner muss, jeder darf, um einfach mal zu spüren, wie ist es Und mhm. wie kann man, kommt man da an Lösungen? Und ähm, das ist besser, als wenn man so aus dem Zusammenhang
0: raus äh, gefilmt hat. Und, äh, ja. Genau. Also ich verlinke das ja nachher unter der Folge, wie man die Bettina findet. Und von dem her ist es auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Ein weiteres Thema sind deine Energiesprays. Die hast hm. du auch selber entwickelt? Äh, ja, Oder in Zusammenarbeit ja, genau. mit jemandem? Mit der
1: Susanne Riel. Ja, genau. Susanne Riel ist eine Freundin von mir. Wir haben uns auch auf, ja, etwas so lange, wie wir beide uns kennen, kennen Susanne und ich uns. Uh, sie ist ähm, ja, ganz, ganz viel, unter anderem auch Aromatherapeutin und ähm, macht sehr viel auch Energiearbeit, ähm, ist da sehr offen und hatte, als ich sie kennengelernt habe, auch schon einige äh, Aromasprays gemacht, auch für, den, für die Firma Berg, die so Esoterik-Produkte mhm. ähm, hat. Und ich war super skeptisch. Ich habe gedacht, okay, dann, da hat jemand ein Spray und es soll ich an mich hinsprühen oder um mich rumsprühen, dann geht es mir besser. Mhm. Ja, ja. Das ist so wie, wie früher in den Cowboy-Filmen mhm. mit dem äh, Heilungswasser. Also ja. man muss es erfahren. Oh ja. Und ich war skeptisch. Und ich äh, hätte am Anfang nichts drauf geben und ähm, aber um wieder zu sagen, damals hatte ich gerade mein erstes Kind verloren und ähm, sie gab mir dann eine Flasche in die Hand und da, da war nur ähm, eine Zahl drauf, da, also ich einfach tue, nimm mal das in die Hand und ich denke, naja Gott, das wird, wird so ein Shit sein ja? <lacht> und habe die Flasche in der Hand und mir laufen die Tränen runter und, und äh, ich habe so das Gefühl, als wenn mein Herz sich aufgelöst hat. Echt? Und oh, da kriege
0: ich keine Ja, richtig. Und ich, und ich, so wollte,
1: ich wollte, mhm. ich wollte in die Flasche zurückgeben und sie sagt, nein, das, du brauchst nur ein bisschen. Und ich habe die Flasche nachher nicht mehr hergeben und habe wirklich gemerkt, dass sich in mir drin irgendein Stein auflöst.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, was, was machst du, was, isst, was ist das? Und ähm, es ist Wasser, Alkohol, dass das Wasser nicht kippt und kaltgepresste ätherische Öle in unterschiedlichen Kombinationen ähm, zu einem Thema. Und ich erkläre es meinen meinen äh, Schülern immer so ähm, über die Geruchsmoleküle, die aus diesen Flaschen verströmen. Natürlich intensiver, wenn man sprüht, aber auch die Deckel sind ja logischerweise nicht luftdicht. Wenn man schüttelt, dann kommen ein paar Geruchsmoleküle raus. Wird übers limbische System, also über die Nase, mhm. geht es ans limbische System und dort werden Emotionen frei, die passend zu dem Thema sind, das wir gerade bearbeiten. Also damals für mich war es das Trostpflaster-Spray. Ah, okay. ja, mhm. Trost, mhm. Ja, tut alte Sachen auflösen, aber ähm, wir haben dann, also Susanne, wie gesagt, hatte damals sechs Sprays, in der Zwischenzeit haben wir 27 Sprays. Wahnsinn. Für alle Richtungen, die. Ähm, Themen, die ich in der Therapie bisher benötigt habe. Also von Angst- und Panikattacken, Selbstbewusstsein, ähm, sich abgrenzen, äh, seine Berufung sehen können, ähm, ja, Trauer
0: bearbeiten, Mut und also so weiter ganz und so fort. Vielseitig. Ganz, ganz viel. und ich ja. habe das auch schon erlebt und du nimmst das Spray, hast dann einfach in der Tasche, sprühst dich immer ja. wieder mit ein Richtig. und es ist aber wie mit Globulis oder so geht es ja. mir zumindest, irgendwann brauchst du es nicht mehr Richtig. und dann denkst du nicht mehr dran und dann genau. hat es aber auch seinen Sinn getan genau. und diese Sprays hast du bei dir auch in der Praxis oder ja. in deinem Seminarzentrum ja. und kann man dort probieren und testen ja. und, und genau. auch erwerben.
1: Ganz genau. Genau.
0: Okay. Also ich leise auch gerne mal
1: aus, weil ich, weil ich selber weiß, ähm, es ist ein bisschen spooky, <lacht> ja, wenn man so, oh, was ist das? Ja, wie Homö Homöopathie. Mhm. Ähm, und deswegen dann nimm es mal mit und wenn, wenn du das Gefühl hast, es bringt nichts, bring es mir wieder. Und ich habe Vielleicht in, von, von 100 Sprays, die ich ausleihe, kriege ich vielleicht, sagen wir mal, zwei zurück, wo sagt mhm. sagt, okay,
0: brauche ich nicht, aber mhm. der Rest sagt ja. okay Und irgendwann braucht man es nicht mehr. Richtig. Das heißt, einfach mit dir Kontakt aufnehmen, wenn man ja. da Interesse dran hat. Genau. Und dann zum Reinschnuppern. Zum Reinschnuppern. <lacht> genau. Nächster Punkt, ähm, wieder eine Herausforderung. Das Wundervoll ist umgezogen in. Mhm oder wollte umziehen, ich weiß auch nicht in ganz neue Räume mm. und ja, das hat sich alles ganz toll angehört und mm. gab dann doch irgendwie ein Yes-Ente Oh ja,
1: genau also ich glaube diejenigen, die die meinen Werdegang beobachtet haben, die werden ganz sicher öfters mal den Kopf geschüttelt haben. Ja. also wir waren ähm, ja das, diese Dreierkombination Conny, äh, Nicole und ich. Dann haben Conny, Nicole sich äh, getrennt. Ich habe es alleine weitergeführt, habe dann gemerkt, es wird immer größer und immer mehr, war immer mehr Zulauf. Ich brauche größere Räume. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hat eine ja, sehr, sehr gute Freundin, sehr, sehr gute Freundin von mir, Hat gesagt, sie würde gerne ähm, ein Praxis- und Seminarzentrum irgendwo aufmachen mit äh, Kosmetik und Wellness und ähm, Physiotherapie und, und, und. Und dann habe ich so gesagt: Okay, Marsch ist bei uns hier in unserem Dorf, dann bin ich dabei. Okay, gesagt, getan. Ähm, sie hatte die finanziellen äh, Mittel, um wirklich in einem Neubau ein. Äh, ja, Räumlichkeiten herzurichten, die genau nach unseren Gedanken, Wünschen, Träumen mhm. waren. Ja? Ja. Also, ich habe ähm, mit ihr und den anderen Kollegen, die dazu, damals dazu kamen, genau das dann gehabt, wie ich mir das so erwünscht habe. Ein riesig schönes, großes Seminar, äh, Zimmer, Raum ja? mit allen Pipapo und ähm, ja, viele haben gesagt, wow, ist das genial und schön und es war wunder, wunderschön, keine Frage. Aber was ich dann, als ich drin war, gemerkt habe, es ist nicht meins. Nein, war nicht deins. Es mhm. war nicht meine Energie. Ja? Mhm. Und ähm, das ist etwas äh, vielleicht, wahrscheinlich jetzt jemand anderes vielleicht schneller gemerkt, aber ich habe nur gemerkt, bei mir verändert sich was. Also ähm, das Klientel, das zu mir kam, also meine, meine Lieblingsklienten,
0: die kamen seltener oder haben gar nichts von sich hören lassen. Wobei, da muss ich geschieht einhaken, du hast viele, viele treue Seelen, die ja. dir schon sehr lange ja. folgen. Und also das ist, okay, ja, ja. Die die jetzt wieder. Die ja, kamen weniger. Ah, die ja. kamen
1: weniger, okay. Ja Ja, es kamen neue Leute, mhm. Mhm. gar keine Frage. Also ich, ähm, so der, mein Terminkalender war absolut voll. Aber es hat sich was verändert. Mhm. Und ähm, ich hätte halt trotzdem so weitergemacht, weil, weil ich dachte, ja, ich hätte so weitergemacht, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ja. Mhm. ja, und dann war es aber so, dass meine Freundin, ähm, wir waren 20 Jahre, gut 20 Jahre befreundet, ähm, mit mir und mit dem, wie ich bin, plötzlich nicht mehr umgehen konnte. Und äh, ja, es hat immer mehr geknistert und geknattert und ähm, ja, es war immer deutlicher, dass sich unsere Wege trennen werden.
0: Okay, nach welcher Zeit war das? Wie lange warst du da drin? Es war nämlich nicht zu so arg nee. lang, oder? Also
1: der, der erste größere Bruch kam schon nach vier Monaten. Okay. Ich war vier Monate drin in diesen mhm. wunderschönen Räumen und äh, da war der erste Knall nach vier Monaten und ähm, dann ging das Schlag auf Schlag und das für mich Schwere war, dass in dem Moment, als meine Mutter dann ins Pflegeheim kam, weil, weil klar war, dass äh, ihre Lebenszeit jetzt nicht mehr so lang geht, genau in, dem, in dieser Zeit ist es dann langsam eskaliert und ich habe dann von meiner jetzt Ex-Freundin <lacht> die Kündigung bekommen. Und dann stand ich auf der Straße, genau an dem Tag ähm, musste ich ausziehen, als meine Mutter gestorben ist. Das war so, mhm. ja, ja war. das war eine Herausforderung. Das war genau. eine Herausforderung und zum Glück habe ich wunder, wundervolle und wie du gerade gesagt hast, ja, Treue ähm, von Klienten, genauso wie Schüler, ganz tolle Schüler. Und eine meiner Schülerinnen hat dann, ähm, die hat einen Kosmetikstudio Studio hier und hat auch einen Raum, den sie frei gemacht hat für mich. Und so mhm. konnte ich notfallmäßig in einem ganz kleinen, schnuckeligen Räumchen wieder sozusagen bei Null anfangen. Also räumlich gesehen.
0: Genau, weil das habe ich mitgekriegt. Du bist dann da raus und ja, mit allem, was dazugehört, ja. aber du standest plötzlich auf der Straße, wie du gesagt ja. hast, und du hast angefangen, akut Räume zu suchen, aber und wenn also, man das ganz schnell braucht, dann findet man nichts. Oh nein. Das und das hat jetzt doch eine ganze Weile gedauert, oder? Es hat dann, also ich bin äh, im Oktober
1: äh, 2019 auf der Straße gestanden, mhm. Oktober 2019, ja, da ist meine Mutter gestorben, ähm, und bin im April 2020 in die neuen Räume gekommen. Echt? War das nur
0: das halbe Jahr? Oh, es hat, nee. sich, es hat sich angefühlt wie mehrere. Ja, ja, nee, ja, weil ja. jetzt so im, im Rückblick denke ich, naja, halbes Jahr. Aber ich weiß noch, das war damals schon akute Zeit, wo ja. man wirklich, ja. wirklich auch... Ja, es, ähm, es war,
1: also für mich war es... Ähm, Sag mal, für das Thema Urvertrauen mhm. war es ein Geschenk, äh, für meine Nerven war es eine mega Belastung, weil ich hatte ja ähm, Abmachungen mit Referenten, also ähm, ja, genau. ein Teil meiner Arbeit besteht ja darin, dass ich ähm, Seminare organisiere, auch für andere Leute, also gerne mhm. für dich, mhm. gell? <lacht> ja, ja, für, für andere Leute, und ich hatte ähm, ja, Vereinbarung. Ich organisiere dir ein, ein Seminar mit so und so vielen Leuten und so weiter und so fort. Und ich musste Räumlichkeiten suchen. Mhm. Immer wieder. Mhm. Mhm. Und es gab Veranstaltungen, wo ich, muss ich ganz ehrlich sein, es, äh, wo ich draufzahlt habe. Mhm. Ja? Hauptsache, ich verliere den Referenten nicht. Ja. Und Hauptsache, ich verärgere meine, meine Kunden nicht, meine äh, wundervoll Fans. Ja. Ja? Und dann kam ja dieses... Ähm, haben wir noch so viel Zeit? Kann ja. ich das noch erzählen? Oder ich wollte gerade
0: jetzt, wollte ja. ich sagen, weil du bist ja irgendwann hast du die Räume gefunden. Kann ich ja. deine erzählen? Und jetzt ja, ja. ist alles gut im Moment. Es von ist dem her. Bombe.
1: <lacht> es ist Bombe, ja. Und äh, in meinem Leben, also wenn wir jetzt so einen Tag Zeit hätten zum Sprechen, dann könnte ich dir so viele Geschichten erzählen. Es war immer so, immer zum richtigen Zeitpunkt kam... Die richtige Sache, immer, von, von Kind an. Also wenn, mein, mein Bruder war sehr krank und dass wir den passenden Arzt gefunden haben, dass wir, wir haben auch, als meine Eltern sich trennt haben, eine Wohnung braucht dass wir die gefunden mhm. haben. Das waren mhm. lauter so Wunder und immer zur richtigen Zeit. Und ähm, so war es jetzt auch mit meinen jetzigen Räumen, dass ich durch einen äh, WhatsApp-Status eine Frage kam eine Antwort mhm. dann, ey, was suchst du denn überhaupt? Und ich so, oh, ich suche seit ja ich wusste ja, dass ich gekündigt bin. Also ja, ich, ja. insgesamt habe ich fast ein Jahr ja, ja. gesucht. Ja. Ich suche seit einem Jahr und jetzt kommt die Frage, was suchst du überhaupt? Mhm. Ja, und drei Stunden später habe ich, habe ich per Handschlag Echt? Das heißt, ja, du hast Stunden sofort später, die Räume ja. anguckt und gesagt. Ich bin jawohl. in die Räume reinkommen. Mhm und ähm, ich sage es jetzt so, wie ich es gefühlt habe, die Räume haben Mama zu mir gesagt. <lacht> das war echt so. Okay. Die, die, die Vermieterin, die hat die Türe aufgemacht und hat gesagt, du darfst zuerst rein. Und ich bin rein und habe echt Pipi in den Augen gehabt und das sind meine Räume. Also, Ach, schön. So war das. Aber genau ja.
0: so muss es auch sein. Ja. Egal, ob du jetzt ja. privat umziehst oder geschäftlich, genau. du musst rein und ja jawohl, das ist genau. und genau. Perfekt, und ich ja. bin da auch wundervoll, so. oder?
1: Wundervoll, ja, und wundervoll. ich bin so glücklich. Und auch die, die Klienten, die jetzt in, in diesen Räumen sind, die sagen: Das ist jetzt wieder deins, das passt zu mhm. dir, das ist dein Leben, das ist dein, deine Schwingung, Energie, deine wie man Energie. sagen will. Ja, genau.
0: genau. Ja, schön. Dann würde ich sagen, ist doch das Ideal, <lacht> dass Schluss komm. war, wobei es geht nur einmal, wenn es halb ja. ist. Und, ja. ähm, ja, wer will, kann gern Kontakt mit dir aufnehmen. Wir verlinken das alles. Und ja. du hast auch ein Newsletter, den du ja, alle zwei alle Wochen hast. alle 14 Tage genau. gibt es alle Infos. Oh ja. Und genau. von dem her sage ich vielen Dank für das Gespräch, liebe Bettina. Und vielen Dank auch fürs Zuhören. Wie gesagt, mich Gerne. kann man ganz schlecht ausbremsen, wenn ich ja. dann rede. <lacht> nee, gut, das danke. war jetzt toll. Also, tschüss. Halt stopp. Ich habe noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Und zwar habe ich jetzt mein erstes Online-Programm fertiggestellt. Das heißt Muskeltraining nur für Frauen. Und da geht es darum, den Beckenboden und die Gesichtsmuskulatur zu stärken. Und das startet am 5. Oktober. Und weil ich jetzt das alles so gut hingekriegt habe, vergebe ich zwei Plätze in diesem Kurs kostenfrei und wenn du das jetzt hörst und dich schnell entscheidest und bei mir meldest, dann kannst du vielleicht dabei sein. Ich freue mich über alle, die sich melden und bald gibt es auch mehr Infos zu diesen Kosten. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.